0: começar trazendo o meu primeiro texto. Ele fala muito brevemente, eu acho que até de uma forma muito discreta, sobre as mudanças e o apego que a gente tem, né? O medo que vem junto quando as mudanças acontecem. Então, às vezes, quando a gente muda, a gente se sente um pouco perdido, né? Sem saber para onde ir. Principalmente quando a vida precisa mudar a gente. Ou quando a gente precisa mudar porque a vida... Ai, que complicado. Eu vou deixar o texto para vocês. E aí depois a gente discute um pouco mais sobre esse assunto. Para quem quer um conselho, eu digo. Não se apegue. As coisas, as situações, as pessoas, o nosso trabalho, os nossos sentimentos, tudo isso é passageiro. Falando assim pode parecer algo muito ruim, mas não precisa ser. Ninguém é uma única coisa e ainda bem. Nós somos mais do que um único rótulo, mais do que as coisas que temos, do que as situações que vivemos do que o trabalho em que estamos e do que sentimos em relação às pessoas. Podemos estar de um jeito hoje e de um jeito como nunca imaginamos na semana que vem. Pode ser que essa mudança esteja nos seus planos, pode ser que não. Assim como pode ser que seja uma mudança que te agrada, pode também não ser. Lembre-se, é apenas mais uma mudança. Não deixe que você se esqueça de quem você é só por causa dela. Todos nós passamos por muitas mudanças, mas nossa identidade, nossos valores, princípios, nossa felicidade e nosso bem-estar não dependem apenas de uma única coisa. Por mais que as mudanças ocorram, elas não nos limitam. Viva as fases que as suas mudanças te proporcionarem mas passe a enxergá-las como oportunidades. Use-as como motivação para crescer. Continue brilhando, e brilhe ainda mais depois que as mudanças te fortalecerem. Esteja disponível para elas. Se mantenha ciente de que uma hora ou outra elas irão acontecer. E será melhor se você estiver preparado para isso. forte né é, eu chego a ficar um pouco emocionada em rever esse texto em revisitar ele porque era um momento muito difícil para mim quando eu escrevi é, mas assim falando um pouco sobre ele é, eu falo muito ali que a mudança ela vai acontecer, quer você queira ou não, e que você tem que estar tá preparado para ela, né? Que a gente tem que saber enxergar nas mudanças uma oportunidade. Então, eu acho que vai de encontro aquele pensamento de... Muito comum até, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, de da gente sempre se vitimizar, né? Quando acontece alguma coisa ruim na nossa vida, que a gente julga ser ruim, pelo menos, naquele momento. Então, normalmente a gente, é, primeiro tem uma revolta, né? Uma coisa de por que que isso está acontecendo comigo? É, eu não merecia isso? Enfim, coisas desse tipo. E esse tipo de pensamento era o que eu mais queria fugir <risos> nessa hora que eu escrevi esse texto. Não que eu acho que isso está certo, eu acho que fugir dos nossos sentimentos, fugir dos nossos pensamentos, não é algo que deve ser feito. Eu acho que faz parte do processo a gente se sentir vítima do que está acontecendo. Eu acho que é necessário também. Eu acho que a gente não pode fugir dos nossos sentimentos a gente tem que enfrentar. É, e o que eu falo ali de uma maneira que eu não sabia bem o que fazer, o que falar nessa hora, é, eu acho que é mais sobre ressignificar. Então, é enxergar essas mudanças e falar, tá, é, o que, que isso pode me ensinar? O que, que isso pode me trazer de bom? Então, eu acho que é mais nesse sentido. E, e também de falar, assim, porque eu falo muito ali no começo do texto, que a gente não é uma única coisa. E ainda bem. É, eu falo isso porque... Não é porque uma coisa mudou na tua vida que você deixou de ser você. Às vezes você pode se sentir um pouco perdido de pensar, e agora, né? o que, que eu vou fazer, quem eu sou. E era muito assim que eu me sentia nesse momento. É, eu tinha saído de um relacionamento muito longo e tinha saído também do meu trabalho. Então, a minha vida realmente tinha mudado, pouca gente sabia disso na época que eu escrevi esse texto, porque eu não tinha coragem de falar para as pessoas é, é, tinha sido uma surpresa muito grande para mim, ambas a, a, os acontecimentos, e eu sabia que as pessoas também iam ficar muito surpresas, eu ia ter que explicar, e eu não estava preparada para lidar com isso ainda. É, e aí quando eu fiz esse texto, eu fiz de uma forma que ficasse um pouco mais discreta, que não ficasse escancarado tudo o que estava acontecendo. Eu cheguei a postar esse texto na época no Instagram e foi até com uma foto que eu tinha pintado o cabelo. Eu fiz esse texto no dia que eu pintei o cabelo. <risos> eu acho que todo mundo tem um pouco disso, mas principalmente a mulher, né? É, era um momento ali que eu tava vendo que eu tinha uma obrigação de mudar, né? Aquele momento tava me tirando de toda a minha zona de conforto. E eu mudei muito rápido, assim, é, e eu acho que serviu para mim, tudo o que aconteceu, como um empurrão, assim, porque eu fiquei muito perdida, não era muito surpresa, muito deslocada, muito aquele negócio de Globo Repórter, assim, quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou, o que eu como, do que eu vivo, eu não sabia mais, é, tudo foi me colocando em dúvida do que eu queria a partir daquele momento, de quem eu era, se eu gostaria, enfim, não sei. Né? <risos> eu não sabia nada. É, quando as coisas vão acontecendo, a gente se coloca também numa posição de, de não ser merecedora, de não ter capacidade, né? Então eu pensava muito de isso não é para mim. É, eu não sei se eu quero isso pra mim. E, e não, na verdade, é apenas mais uma mudança, né? É, a gente não pode nunca se deixar limitar por uma coisa. Não é porque eu não tenho mais o trabalho que eu tinha, nem o parceiro que eu tinha, que eu não sou mais a pessoa que eu era. É, isso pode ser muito simples de ser dito aqui num podcast, ou numa mesa de bar, ou num papo aleatório, mas isso é muito grande, muito grande. Não é porque você não tem mais o trabalho que você tinha, não é mais porque você tem, não tem mais o parceiro que você tinha, que você não é mais quem você é. Basta você organizar, né? Então, parar e pensar quem eu sou mesmo, quem é a que sozinha, sem esse trabalho e sem esse namorado? Do que, que ela gosta de fazer? O que, que ela pretende fazer a partir de agora? Então, são muitas perguntas, né? Muitas oportunidades que essas mudanças me trouxeram. Hoje eu enxergo muito, muito que foi uma oportunidade excelente na minha vida mas na época eu estava sofrendo muito e, e escrevi esse texto. É uma forma, ontem até falei sobre isso no podcast de apresentação, de que todos os textos que eu ia trazer, eles falavam coisas que eram para mim, para eu mesma me ouvir, para eu mesma me encorajar a fazer o que eu achava que deveria ser feito. Então... É, hoje ainda é muito atual para mim esse texto. Eu também passei recentemente por muitas mudanças. Eu mudei de cidade, mudei de trabalho de novo e as mudanças fazem parte, né? Eu acho que elas são sempre uma oportunidade e a gente vai precisar sempre usar elas como motivação para a gente crescer. Então, se isso está acontecendo. É, ao invés de perguntar por que que isso está acontecendo comigo, a gente tem que perguntar para onde isso vai me levar. E como se fosse um empurrão mesmo, um trampolim, é, para a gente, é, que nem eu falo no texto, continue brilhando e brilhe ainda mais depois que as mudanças te fortalecerem, porque é isso que uma mudança faz, ela te fortalece, sempre vai te fortalecer por mais difícil que ela seja num primeiro momento, você vai sair desse momento mais forte. É, e é engraçado porque recentemente eu escrevi também sobre mudanças, sobre fases, e falei que essas fases elas são naturais, que isso acontece no mundo inteiro, com todo mundo, e com tudo o que existe no mundo. As árvores elas crescem, elas ficam com as folhas verdinhas, as folhas caem, as folhas renascem, as flores vêm, as flores caem. E as coisas vão mudando, a paisagem vai mudando, elas vão se transformando. E a gente também. É, para ter transformação, para ter evolução, a gente vai ter finais de ciclos para recomeçar outros. Isso é muito lindo. Mas, claro que é muito difícil no momento que a gente está passando uma tempestade, né? Mas é necessário, faz parte do processo. E a gente tem que confiar no nosso processo, né? É muito legal pensar sobre tudo isso, agora vendo mais de fora da bolha, de fora da ilha. E eu espero que eu sempre tenha essa consciência. E essa capacidade de ressignificar as coisas. Claro que a gente tem que passar por todos os momentos, todas as fases é, de luto até, né? Quando uma mudança acontece, a gente sempre tá perdendo alguma coisa, mas a gente não pode ser apegado a ponto de não querer soltar essa coisa. Então, quando a gente muda de casa, quando a gente muda de cidade, de trabalho, de parceiro, a gente tem que deixar que as coisas fiquem, porque a gente não pode ficar sempre parado no mesmo lugar. Né? A gente não é uma coisa. Eu sou uma pessoa em movimento, graças a Deus. O dia que eu ficar parada, eu vou saber que tem alguma coisa errada acontecendo. Saiba disso também. É, não está certo a gente ficar acomodado sempre em alguma situação, seja ela qual for. Claro que é muito difícil a gente não se apegar quando as coisas estão dando certo e parecem ser muito boas, né? A gente se apega, o que é bom, com certeza. Eu sou super apegada. Mas não é por isso que as coisas têm que durar para sempre. Então, é uma dificuldade minha, que eu acredito que seja uma dificuldade sua. Eu espero que não seja só eu no mundo que... <risos> Que tem essa dificuldade, eu acredito que não. Mas era isso que eu estava falando nesse texto, era esse o contexto. E é muito engraçado lembrar do dia em que eu escrevi esse texto, porque eu postei, como eu já falei, com a foto que eu tinha mudado o cabelo. É, eu cresci a vida inteira com todo mundo me falando que a cor do meu cabelo era linda e que eu jamais deveria fazer nada nele, jamais deveria pintar. E nesse dia, é, nesses dias que eu tava vivendo, é, eu me olhava no espelho e eu não me reconhecia mais. Nem na minha aparência. Porque eu tava mudando tanto, eu tava com tanta dúvida em toda parte da minha vida que eu olhava pra mim e eu pensava, cara, eu nem sou mais essa pessoa com esse cabelo comprido, esse cabelo escuro, eu não sou mais. É, eu tô mudando por dentro, eu tô colocando tudo em dúvida. E a minha aparência era mais uma. Eu tava emagrecendo muito também nessa época. Não de um jeito saudável, vamos, vamos colocar assim. E... Eu mudei muito na minha aparência, assim, também. E aí, eu queria, queria mostrar que realmente eu tava mudando, né? E Mulher tem muito disso, da gente... Sempre que uma mulher mudar o cabelo, vai ser porque ela mudou alguma coisa na vida dela. Que não foi só o cabelo. O cabelo é a última coisa que vai mudar. A gente muda por dentro e depois a gente quer mudar por fora. É, eu nunca tinha pensado em pintar o cabelo. E aí, nesse dia de manhã, eu saí para caminhar, nunca vou esquecer, eu saí para caminhar e, e pensando, assim, que eu precisava mudar, precisava mudar meu cabelo, precisava cortar o cabelo, precisava fazer alguma coisa. E aí lembrei de uma amiga minha que fazia luzes, e aí perguntei para ela, ela tinha feito, fazia pouco tempo, perguntei para ela onde que ela pintava o cabelo, e daí ela me passou o telefone. Eu voltei para casa, liguei no salão, e eles tinham um horário, assim, no meio da tarde. E eu, como tava desempregada mesmo, marquei esse horário para mim, <risos> e fui. E fui lá, passei o dia no salão, é, um monte de mulher fofocando, aquele clima de salão, né? E eu odiava aquilo, porque eu tava super mal-humorada, super triste <risos> com a situação de mal com a vida, sabe? Quando você vê as pessoas felizes, elas te irritam. É, eu tava assim nesse dia. Mas eu cheguei lá sem assim, a menor referência, a menor ideia do que, que eu ia fazer no cabelo. Pedi pra, pra pintar, falei que eu queria iluminar um pouco meu cabelo, meu semblante, assim. E cortei o cabelo um pouco mais curto, assim, do que eu cortava. E eu sempre fui super apegada no meu cabelo. E pra mim aquilo foi tão libertador... Tipo, nossa, me falaram a vida inteira que era pra eu fazer uma coisa, e agora eu tô fazendo diferente. E, e tô gostando, sabe? Eu me olhava no espelho, assim, e eu gostava. Nossa, o cabelo tá mais curto, tá ficando mais claro, aquela curiosidade, assim, né? E aí, eu fiquei super feliz com o resultado, mas eu também não tava, eu acho que... Se eu não tivesse gostado muito também, era só mais uma coisa que tava acontecendo, que tava mudando. <risos> era só cabelo, tipo, ai, como a gente amadurece e, e pensa, tipo, ai, é só cabelo, né? E aí eu saí de lá e fui comer um sushi. Adoro comer sushi, também era uma mudança, porque antes eu não gostava muito. E já tinha um tempo ali que eu, que eu tava viciada <risos> em comer sushi. E aí eu fui comer sushi, era uma quarta-feira, o dia que tinha sushi lá no, no mercado da cidade. Era uma cidade pequena e então. tal. Era o único lugar que tinha sushi e era só uma vez na semana, pra vocês verem. E aí, é... eu saí de lá e fui a pé pra casa e choveu, eu perdi toda a escova, né, na garoa e tal. E aí eu cheguei em casa e todo esse, esse dia, desde que eu tava no salão, eu já tava pensando sobre isso no texto sobre essas coisas que eu escrevi, sobre ser apegado, sobre que as coisas, elas acontecem sem a gente ter controle nenhum de nada, e a gente tem que estar tá preparado porque elas vão acontecer, né? E eu, até então, eu era uma pessoa super controladora, assim, de... eu tinha tudo na minha mão, eu achava que eu tinha, né? Então, controle, sei lá, financeiro... Enfim, é, tudo que saía do meu planejamento me fazia sofrer. E aí, de repente, minha vida virou de ponta cabeça mesmo, né? E eu vi que eu não tinha controle sobre nada e não adiantava eu querer ter. E apesar de muito melancólico ali o texto e me emocionar muito até hoje... É, hoje eu já, já consigo tratar isso de uma maneira muito diferente, muito, tipo, eu realmente não tenho controle sobre as coisas, e tá tudo bem, é, tipo, claro que não é tão tudo bem assim, né, é claro que às vezes eu fico chateada, é claro que às vezes eu gostaria que as coisas fossem do jeito como eu gostaria que fossem, né? mas eu consigo lidar muito melhor com essa situação de aceitar que as coisas não são. Eu acho que eu não tenho mais essa revolta que eu tinha. É... Eu sempre viajei assim com tudo muito programadinho, roteirizado e cronograma e planilha e tudo mais... É, e eu era do tipo assim que, cara, a gente tem 20 reais pra gastar com comida hoje. Se você gastar 25, amanhã você tem que gastar 15. E se você gastar tanto, você não come amanhã. Eu era assim, é, radical mesmo, entendeu? E eu obedecia isso na minha vida, assim. <risos> tipo, esse exemplo extremista foi de uma viagem, mas isso se repetia comigo mesma todos os dias, então eu era muito exigente, eu era muito, levava tudo muito certinho, tudo muito ao pé da letra. E aí, todas essas mudanças, olha quantas coisas boas elas me trouxeram, é, eu me transformei muito como pessoa, e tudo isso me abriu muito a cabeça, me abriu muitas oportunidades, então sim, Vale a pena a gente enxergar as mudanças como trampolim. Sim, a gente sai delas muito, muito mais forte, muito mais preparado para as outras mudanças que vão acontecer. E é, eu acho que essa daí é a moral da história, é o, a moral desse texto. Então, era isso que eu tinha para conversar com você hoje. Eu espero que, além de ter gostado, esse papo tenha te trazido um pouco mais de esclarecimento sobre as tuas questões pessoais e que, principalmente, tenha te trazido um pouco mais de leveza para o teu momento, para o seu dia. Se você gostou desse tipo de conteúdo, não deixe de acompanhar os próximos podcasts e de me seguir nas redes sociais, o meu Instagram é arroba aneartuso, A-N-N-E-A-R-T-U-S-O. Eu te espero lá sempre que você quiser conversar, sempre que você quiser dar alguma sugestão. E hoje eu vou ficando por aqui, vou deixar mais uma vez uma música que eu acho que tem tudo a ver com o assunto de hoje. E eu te espero em breve no próximo podcast. Beijos, tchau, tchau!